0: Max avec plein de gamins est au bord d'un précipice alors qu'il est poursuivi par Tina Turner et ses fans qui ont un plumeau dans le, dans le dos. Mais comment en est-on arrivé là On va le découvrir tout de suite dans les spoils du culte. du feu et seuls les plus grands guerriers et leurs plus mortels ennemis sont sortis vivants du brasier il est celui qu'on appelle le guerrier mais il a l'air d'un vagabond mais pour ceux dont la vie est en jeu il est celui qu'ils appellent le héros mesdames et messieurs mes très chers enfants votre dernière heure est arrivée Mel Gibson Tina Turner, dans Mad Max, au-delà du Dôme du Tonnerre.
1: Les Spoils du Culte, c'est le podcast qui analyse les sagas de la culture populaire et qui ne va pas se retenir de spoiler. Donc il vaut mieux avoir vu le film avant ou s'en foutre. Bonjour Karim Salut Julien ça va bien? Ça va très bien, et toi? Eh ben oui, bah, ça va. Hein alors, comme un Covid, j'ai envie de dire. <rire> Parce que. Oh, bah, il faut le dire, en fait. C'est euh, notre premier épisode euh, qu'on est obligé d'enregistrer en distanciel. Pas ouais, pas en direct. Alors que jusqu'ici, on le faisait en présentiel. Et c'était mieux en présentiel, comme... Bah ouais, c'était plus drôle, on se regardait
0: euh, les yeux dans les yeux. <rire> on pouvait se faire des, des blagues visuelles. Euh... Se tendre ouais. des pièges un petit peu. On pouvait se taper l'épaule pour valider une blague <rire> Exactement.
1: Donc là, ça va être un ouais. petit peu à l'aveugle. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est la loi. Alors aujourd'hui, on parle de Mad Max 3, au-delà du Dôme du Tonnerre. Son titre original, c'est Mad Max Beyond Thunderdome, date de 1985, réalisé par George Miller et George Ogilvy, avec Mel Gibson, Tina Turner... Qu'est-ce que tu en as pensé, toi euh,
0: bah, c'est toujours pareil, moi, avec les Mad Max, je les coupe en trois. <rire> je sais pas si tu te rappelle dans un, c'était, ouais. euh... bah, moi, c'est pareil, le, le premier tiers du film, je le trouve sympa. Euh, J'ai pas aimé le, le deuxième tiers et le, le deuxième tiers, bah, c'est, principalement de l'action. Du coup, euh... du coup, voilà. Ouais. <rire> c'est, c'est vraiment mon ressenti. Il n'y a pas de. T'attends quoi pour les arracher les tripes Moi, je serais inversé. Euh,
1: sur le milieu enfin, même si c'est clairement le ventre mou
0: il y a des trucs bien mais Pff.
1: mais euh, ouais le, le milieu c'est le ventre mou et pourtant moi c'est ce que je trouve être le mieux fait c'est peut-être là où il y a le plus d'idées dans l'écriture bah, déjà l'image est plus belle aussi parce que au moins là il y a de la lumière alors que tout ouais. ce qui est dans la première partie je trouve ça dégueulasse
0: mm
1: -hmm. j'aime pas beaucoup le début je préfère le milieu là où ça s'atténue bizarrement c'est là où ça reprend un peu de corps un peu de fond puis la fin euh, moi j'adore la fin quoi ben ouais, moi je la trouve délirante. Elle est vraiment délirante. Oui, elle est drôle. <rire> elle est, ouais, c'est ça. C'est aussi drôle. le problème oui, du mais, film.
0: Mais voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'aurais tendance à... à pas dire que c'est bien, parce que c'est pas censé être drôle, quoi. Et c'est pas non plus un, un anard. Ensemble, ils peuvent être redoutables. On change un peu de, de ton et d'ambiance dans celui-là, j'ai l'impression. Enfin,
1: ouais, ouais, Je trouve. Ouais, ouais je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Moi, je te l'avais déjà résumé, et je vais le résumer ici mm -hmm. comme ça. C'est pas un mauvais film mais c'est pas un bon film donc c'est un film
0: un peu Et ils sont aussi très aropants. Moi il y a surtout deux trucs qui m'ont vraiment déplu euh, c'est de un l'aviateur ça c'est ma grosse déception du film en fait c'est un point noir à plusieurs niveaux à l'intérieur du film, à l'intérieur de la saga et dans, dans la réalisation globale. Ouais, c'est plus dans la, la saga moi, dont, dont je parle, c'est vraiment euh, ça qui me dérange, et on a perdu le max fou le max euh, ah bah oui. le max solitaire, le, le fou calme le fameux fou ouais, calme ouais. dont on parlait et il, il, c'est plus le max des deux, des deux précédents.
1: Bah, la folie n'est absolument pas présente dans ce film, Zéro. à part juste vite fait, un petit moment si tu veux, Mais alors là c'est encore à rustiner soi-même il y a peut-être un moment où tu peut euh, bah, plus ou moins dire bah moi que c'est folie. Mais...
0: J'ai l'impression que c'est le fan qui est en toi qui a réussi à trouver ce moment parce que moi ai, je ne
1: l'ai pas bien. Hein. Non, mais c'est ça, c'est ça. En vrai, même moi j'y crois pas. Hein. Ouais. <rire> même moi je, je, je ne me crois pas moi-même là-dessus.
0: <rire> qui est le
1: pigeon Tu l'as maté en VO Je l'ai maté en VO, ouais. Ok, ouais, moi comme toujours, je l'ai maté en VF. Petite précision, pour cet épisode, on a un petit peu changé la formule. L'idéal c'est quand même d'avoir un bon ratio d'informations et de blagues. Bah, quand le film est bon, on dit plus de trucs intéressants, d'analyse et de dire « Ah ça c'est bien fait, ça c'est bien fait », mais du coup c'est moins marrant. Et donc on va faire en résumé la timeline du film. Donc je me suis permis de faire un petit résumé. Une fois qu'on a entendu ça, après on viendra plus dans le détail. J'ai essayé d'être le plus clair et en même temps le plus rapide. Ok. Max se fait carjaquer dans le désert par un pilote d'avion. Il course le mec pour récupérer son matos et se retrouve en ville. Il se retrouve à dealer de l'équipement avec Madame le Maire contre le meurtre du directeur de l'EDF qui travaille dans le sous-sol de la ville. Max provoque le directeur. Il y a un combat façon cirque du soleil dans le dôme du tonnerre. Mais Max ne tue pas le directeur. C'est Madame le Maire qui finit par dominer le Dirlo. Et elle bannit Max qui va errer dans le désert. Il est retrouvé à l'agonie par des gamins qui vivent dans un village vacances avec option rivière dans un canyon. Les gamins le prennent pour le messie et c'est lui qui va les sauver. Lui il refuse cette mission, il dit que c'est pas lui. Ça crée une scission dans le groupe. Il y en a qui veulent rester, d'autres qui veulent partir. Max y prend la domination et veut que tout le monde reste. Les gamins dissidents se barrent quand même et Max va les sauver à contrecoeur. À contrecoeur dans le sens où il aurait bien voulu juste se poser, euh, prendre un café et mettre ses pieds sur la table. Là c'est pas le cas, il va falloir qu'il retourne au Turbain. Une fois retrouvé le groupe de gosses, ils vont en ville par les égouts, on ne sait pas pourquoi. Ils vénèrent tout le monde, ils sauvent le patron de l'EDF, ils s'échappent de la ville avec un camion locomotive tout en détruisant la ville. Il y a poursuite avec les méchants, mais la locaux les distance. Au bout du rail, il y a la maison de l'aviateur du début. Max et tout le monde squattent l'avion. Tout le monde tente de s'envoler, finalement Max il reste au sol, les gamins le dirlo de l'EDF et d'autres s'en vont et du coup madame le maire elle se dit « Ah oh bah ben, tant pis Max je t'aime bien, tu t'es bien battu ». L'avion il vole au loin, il quitte le désert, il trouve Sydney délabré et là les gamins décident de s'installer pour faire de l'urbex 24h sur 24 et se raconter des histoires au coin du feu comme celle de Max, le mythe du héros solitaire. C'est quoi de l'urbex de l'urbex, c'est de
0: Ah, c'est pas quand tu t'introduis dans des, euh... dans, des
1: villes, dans des maisons des, abandonnées. Euh, ouais. La nuit, ouais. Ok. L'exploration euh, <rire> urbaine. Ok. Voilà, en gros, de manière très résumée, ce que ça raconte. Yes.
0: Félicitations. Tu es le premier à survivre à cette épreuve.
1: Dès le début, j'ai des trucs à dire. Vas-y. Euh, tu vois le premier plan qui est long où on voit euh, la caméra qui vole au-dessus d'un attelage avec euh, bon, on le saura après Max avec des chameaux déjà des chameaux en Australie c'est bizarre
0: ah détrompe toi il y en a hein. c'est pas bizarre en, Ça en Australie ouais 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 mais les chameaux c'est pas des marsupiaux euh, de mémoire euh, attends ah putain ils ont été introduits par l'empire britannique ouais mais en quelle année autour des années 19... 1850 pardon
1: il y en a à l'état sauvage
0: il n'y en avait pas avant qu'il les, qui les, qui les ramène, quoi. mais du coup, maintenant, oui, il y en a. Oui, bon,
1: d'accord. Bon, moi, ça m'a choqué, ouais. en tout cas. Un chameau dans le désert, ça évoque le désert du Sahara, ça évoque pas du tout euh, le désert d'Australie, tu vois. Et lui, habillé en bédouin, qui se fait carjaquer, donc on ne le reconnaît pas tout de suite. On se rend compte seulement après qu'il se soit fait voler que, en fait, c'est le héros qu'on connaît D'habitude, il est avec une voiture qui vrombie avec un moteur pleine puissance, etc. Toute cette image un peu hystérique du, du conducteur, là, il n'y a rien de tout ça. On a l'impression que c'est un espèce de fermier en transhumance, tu vois.
0: Je suis pas d'accord jusqu'à un certain point. Pour moi, cette scène elle est cool parce que euh, je me suis dit ça tout de suite. Peut-être qu'il fait plus cavalier seul. Maintenant, il a un copain comme avant euh, quand il était flic et le copain bah, c'est l'aviateur et tout ça. Et moi, quand je vois la tête de l'aviateur, je me dis oh putain ça va être mortel. Il va avoir un acolyte en plus avoir un avion dans ce monde-là. C'est
1: c'est le même acteur. C'est ouais. un avion donc il est dans les airs donc il, il est dans le même
0: rôle. C'est une évolution du personnage précédent. Il y a tout, il y a tout oui, qui exactement. est là pour te dire putain exactement. mais euh... maintenant c'est une équipe, c'est plus que Max tu vois. Et après tu t'en rends compte que le, le type qui se fait attaquer c'est Max ouais. et euh, bah là euh, je me suis dit putain ça va être un film de merde
1: <rire> Voici la vérité. et Max avec des cheveux longs une ouais. espèce de nuque longue des années 80 bon il a tous les cheveux qui sont longs mais euh, il a, ça donne quand même un style un peu nuque longue 80 et là j'ai vu qu'il trouvait des bottes ça veut dire qu'on découvre que c'est en fait notre héros qu'on avait pas reconnu bah, tout était fait pour qu'on le reconnaisse pas et en plus il commence à récupérer des éléments mythiques de son personnage bah il les avait pas d'avant, c'est comme si on avait repris les cartes, on les avait mélangées, on s'est dit Ah on va refaire une histoire d'une trame narrative avec tous les éléments qu'on connaît mais dans le désordre
0: Comment tu peux trouver un, une explication logique à ça Le mec qui traverse le désert et puis il y a un checkpoint, il s'était laissé un checkpoint
1: Ou alors c'était les bottes qu'il y avait dans sa carriole que le mec a laissé tomber en se barrant Mais du coup c'est très mal expliqué parce que c'est pas visuellement expliqué ça
0: Ah si c'est expliqué, le ah ouais petit singe Non on voit des trucs qui tombent mais on voit pas de bottes, moi j'ai pas vu de bottes ah oui, non, on voit pas des bottes, mais du coup tu... Le... Ah mais n'oublie pas que dans cette saga, on devine les choses. Il <rire> n'y a jamais rien d'expliqué. J'ai pas payé pour utiliser mon rustinage dès le début, hein <rire> bah, euh, Pour moi, la seule explication, c'est le petit singe qui jette des trucs... Euh... Pourquoi, on sait pas, mais il jette des trucs. Par contre, petite question, le sifflet, il sort d'où il le récupère en même temps que ses bottes. Mais il le découvre C'est ça aussi okay, qui me fait dire. D'accord, c'est pas un truc, genre, euh, c'est pas un souvenir de son fils ou de sa femme ou un truc comme ça, c'est vraiment un truc euh, random, c'est juste euh, Deus Ex Machina. C'est
1: rajouté au chausse-pied, quand tu le vois et qu'il le prend, tu te dis, oh là, ça, ça va resservir à un moment oui, oui. ou à un autre. Hein. J'avais un doute. D'autant plus qu'il les trouve exactement à l'endroit où il a ses bottes, ouais. ce qui me fait dire que ses bottes, elles étaient là avant que ses affaires ne tombent de sa carriole. Il a l'air de le découvrir, c'est mal visuellement mis en scène, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Rappelez-vous vous êtes. Le fameux pilote qui est joué par Bruce Spence, qui était le comédien qui jouait le capitaine de l'aérogir dans le précédent. Il s'appelle J.D. Daya, si je dis pas de bêtises.
0: Mais à quel moment t'entends son prénom
1: Jamais. <rire> Jamais. Mais il s'appelle J.D. Daya. Moi, j'ai vérifié hein, sur la fiche Wikipédia. Bah, il a un nom dans cet épisode-là, alors qu'il avait pas de nom dans le précédent.
0: Mais c'était pas la même personne, attention.
1: <rire> bah, justement, j'y viens. Parce que tu vois que ce mec-là, dans la ville... Quand Max arrive pour récupérer ses affaires, Jedediah, il le regarde au loin. Déjà, quand il l'a agressé, il avait son turban sur la tête, donc il n'a pas pu reconnaître son visage. Bah, comment il le reconnaît C'est pas logique. Ça te laisse suggérer qu'ils se connaissent déjà d'avant.
0: Toi en... Parce qu'à ce moment-là, t'en es encore au, au point où. Euh... Ah putain, c'est. C'est le, le personnage
1: de... du précédent film oh, okay. Et en fait non ouais, okay. Pourquoi est-ce que Max serait le personnage issu des deux précédents films Alors que lui n'est pas la suite logique du personnage qu'il incarnait dans
0: l'épisode d'avant ça, bah, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup déçu Puisque ça aurait pu être cool que Max ait un fidèle acolyte, acolyte. Oui. Un dernier petit point, juste sur cette scène du début, après on va passer à autre chose.
1: Il utilise un truc que j'appelle moi la fonction du protagoniste. Proto, c'est le premier, et agoniste, ça a donné l'agonie, c'est celui qui souffre. Donc c'est le premier personnage qui souffre. Et une mécanique d'empathie du spectateur qui est fabriquée quand on présente quelqu'un qui est en situation de douleur. Vraiment, dès le début de l'histoire, dans les quelques premières minutes, on fabrique ça. Et là, je trouve qu'il l'a un peu utilisé. Sauf que qu'on sait pas que c'est Max, donc l'empathie marche pas bien. On s'en rend compte que après, bah c'est raté, quoi.
0: Ouais.
1: Donc euh, voilà, le, 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 la fonction du protagoniste, euh, elle est pas bien respectée.
0: C'est du boulot oh Du coup, on enchaîne, on enchaîne. il arrive ouais, à Barter euh... Town. Les mecs, ils sont tous avec des, des protections de foutu S. <rire> oui. On se rapproche vraiment de, de la dégaine des, des mecs dans lesquels le survivant. La tenue de Max, elle évolue aussi. Mm -hmm. On est un peu dans un euh, Prince of Persia du Kentucky. <rire> <rire> Trop bien cette image. Où euh, <rire> le mec il a, il a toujours son cuir avec une petite épaulette, sauf ouais. que il a des petits draps attachés un peu partout qui mm. donnent un peu un aspect euh, oriental. Donc ouais. bédouin. Et il a ses Santiago. Par contre, petite évolution. Parce qu'il a une jambe complètement pétée, bah maintenant il a une genouillère. Tu as vu la genouillère oh, j'ai pas vu, j'ai pas remarqué moi. Dans le 2 il avait une prothèse en fer tout ça machin. Ouais, Là maintenant ouais. il a une petite genouillère beige qui est une fois sur son tibia, une fois sur sa cuisse, une fois sur son genou. <rire> ça ça pas dépend bien. les cascades, ouais. Mais, euh, mais ouais il a, il a une genouillère histoire de dire que oui c'est notre max. Mais je me demandais si pour la jambe ils avaient gardé les des éléments type, mais je ne l'ai pas vu. Par rapport à Bart c'est surtout que le, 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 le cara design entre guillemets, il a changé. Moi, je trouve qu'il a bien changé. J'aime bien, moi, le...
1: Et c'est là aussi ouais. où, où il a cassé un peu la mécanique, puisque dans le premier, dans le deuxième, c'était des archétypes très inspirés des westerns. Là, pour le coup, il s'est beaucoup inspiré du peplum, notamment pour tout ce qui concerne la vie. C'est pour ça que les mecs, ils ont des épaulettes, etc. et des casques avec euh, des crêtes, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a le Dôme du Tonnerre, qui est un colisée. C'est pour symboliser un petit côté euh, la Nouvelle Rome, quoi. Ok. J'aime bien toute la production, tout le nombre de figurants et tout. Avec des petites incohérences, parce que du coup, il a un compteur Gégère qui est rechargé. Ouais. Tu sais, quand il y a le mec qui lui présente de la flotte, il, il sort un compteur Gégère et il montre qu'il y a des radiations. D'accord, mais comment tu le recharges, ton compteur Gégère T'as des piles il se recharge au soleil, tu soleil. dois avoir de
0: l'électricité d'une manière ou d'une autre, C'était un peu incohérent, ça passera. J'avais oublié un point par rapport au costume, ouais. je suis partagé entre dire que c'est bien et pas bien. T'as l'impression qu'il y a deux types de population dans cette ville là, du coup il y a les sbires de... de alors je vais l'appeler Tata, Tina Turner je l'appelle Tata parce que il l'appelle Auntie. Bah en fait c'est Entité. C'est Auntie Entity. Ah, c'est Tante Entité ils le, ils le disent une fois pour la présenter, et après, ils disent tout le temps « auntie
1: bah ». En français, ils l'ont appelé
0: Entité à entité. chaque fois. Entité, ok. Moi, je vais l'appeler Tata durant tout le... D'accord. Donc, euh, soit t'as les sbires de Tata, soit t'as les habitants. Oui. Donc les sbires de Tata ils sont habillés en s oui. et les habitants ils sont habillés en un peu euh, un mix entre tarzan et clochard tu vois des tarzan clochard Si tu regardes bien ils ont genre un peu des peaux de bêtes, un peu des vêtements délabrés et un peu des trucs récupérés Enfin ils, ils ont pas une... t'as l'impression qu'ils sont retournés un peu en arrière tu vois ils ont des tenues un peu plus primaires et moins sophistiquées que, en tout cas les gardes de Tata Ouais c'est cool parce que tu te dis, bah, forcément, il n'y a plus de magasin de vêtements, donc il faut bien les faire soi-même. Mais je trouve que ça fait trop euh, retour à l'état sauvage en trop peu de temps. Connerie. J'ai toujours un peu un sentiment de, de cul entre deux chaises avec ce film, parce qu'il y a un semblant de renaissance euh, en termes de civilisation. Mm -hmm. Mais putain, qu'est-ce qu'ils sont cons <rire> La loi, elle se limite à deux slogans. C'est une civilisation débile. Je maintiens mon, le, le mot débile. Tu vois, Master Blaster Il s'appelle Maître Bombe. Maître Bombe, du coup, il s'appelle Ouais. Bah tu vois, Master, je sais pas comment c'est en VF, mais euh, le mec peut pas aligner deux mots, hein. il sait pas parler français.
1: Ils lui ont donné un espèce d'accent allemand-autrichien, un accent teuton, tu vois, on va en englober, où il saute un mot sur deux,
0: c'était très bizarre. Euh, Master Blaster, il me rappelait un peu aussi euh, Krang. Ah putain, j'y ai pensé C'est tellement Krang, parce que si tu regardes les gestes de Blaster, il bouge quand il faut bouger, mais sinon il bouge pas, tu vois Ouais. Faut absolument que tu t'entendes sa voix en VO ouais. Parce que c'est exactement la voix de Krang en français <rire> Je te jure c'est la même chose sans le petit effet genre extraterrestre tu vois ouais. Mais c'est exactement sa voix tu es si bon. La première confrontation entre Max et Master Blaster En gros il défie l'autorité de Master Master il fait quoi Il fait ok bah il n'y a plus d'électricité Embargo oui, oui, oui oui Master il est présenté comme euh, genre, le, le cerveau de, du système électrique et euh, d'énergie de, de toute la ville et mmh. en fait, c'est un petit gamin capricieux.
1: Oui, il est présenté comme un gamin capricieux parce qu'après, il veut absolument mettre les haut-parleurs ouais. dans la ville et euh, forcer, euh, uh, forcer Tina Turner à dire euh, « oui, oui, c'est toi le chef de la ville, c'est toi qui maîtrise tout et tout
0: ». Donc, euh, ouais, c'est vrai que… Tu veux pied dans figure <rire> Donc, juste après la confrontation avec euh, Master, mmh. donc il s'échappe. Ouais. On a un plan tout de suite, il revient voir Tata, il crache dans sa main, il se check, c'est bon d'accord, je vais faire ce que tu m'as demandé, donc à savoir tuer Blaster pour réduire Master en esclavage. Ouais. Et là, c'est un truc qui dure même pas une fraction de seconde, ça en dit long en fait sur le changement d'ambiance du film. Max, t'as l'impression qu'il est content de faire ça. Mais oui. C'est peut-être parce que qu'il a son sifflet et qu'il sait qu'avec le sifflet il va gagner, mmh. mais ça contraste clairement avec tout ce qui se passait avant parce que, encore une fois, le fou calme il n'existe plus. Là il est amusé par le problème des gens alors qu'avant il en avait rien à foutre Tout ce qui l'intéressait avant c'était euh, avoir du carburant et survivre Et là maintenant euh, bah, il, il peut se permettre d'avoir des loisirs Oui <rire> exactement. exactement Ils sont en un bah, petit peu je trouve De hein. toute façon ça sent la merde L'univers est beaucoup 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 moins violent même si c'est moche quand même Il y, y a moins de violence, moins de cruauté euh... Je le trouve euh... cruel
1: mais cruel pour des enfants Il n'y a pas tant de sang que ça
0: et tout Ouais non moi je le trouve méchant pas cruel ah oui c'est ça. Oui, c'est oui, Elle est là la nuance, c'est-à-dire que il y a des gens mauvais, il y a de la violence, mais il n'y a pas euh, un mec et sa meuf dans une voiture qui se font violer gratuitement. Oui oui c'est vrai c'est vrai.
1: Mais cela dit moi le côté cruel je ne m'arrêtais que au dôme du tonnerre. C'est pour bah, ça que je après... l'ai
0: appelé le fight
1: euh, façon cirque du soleil, parce que c'est un peu ça aussi.
0: J'aime bien ce délire de... Les élastiques, là non pas, le... Alors, non, pas le déroulement du combat. <rire> <rire> J'aime bien l'idée du dôme, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une arène de médiation. Et c'est plutôt... 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 De médiation plutôt... musclée. Oui, après, voilà, <rire> à chacun sa méthode. Mais... Avec un euh... <rire> conseiller.
1: Un conseiller, oui, messieurs, bonjour.
0: Alors, prenez vos armes. Non, moi, le voilà, le délai de, de l'arène de médiation, moi je, je trouvais ça cool. Mais le, le manque de violence, le manque de cruauté, alors qu'on est toujours dans le même univers, sauf qu'on est juste quelques années plus tard et euh, c'est pas en 5 ans que le monde va se remettre debout. Hmm. Bah, j'ai trouvé ça un peu dommage. Oui, bon, ta à Barter Town À
1: Bartertown, c'est moche, c'est hideux. Je déteste l'image. Dès qu'on est en intérieur, c'est beaucoup trop contrasté. Bah, ça m'a choqué d'autant plus que le 2 était beaucoup plus joli que ça. Tout ce qui est Bartertown, c'est dégueulasse. En sous-sol, en intérieur ou à l'extérieur de la ville, tout ce qui concerne Barter c'est moche. Est-ce que je suis peut-être influencé par le fait qu'on avait su que georges Ogilvy, c'était un réalisateur de télé, qui co-réalise le film avec George Miller, mais c'est filmé, les caméras, la pellicule, je sais pas ce qu'il y a. Toute la ville Barter Town ressemble à un mauvais euh, Hercule ou Xena la guerrière, tu vois.
0: Bah en même temps, c'est une ville qui carbure au caca de cochon. Bah...
1: <rire> T'as l'impression qu'il avait voulu, dans une intention de mise en scène, mettre un truc sur euh, cette zone géographique, comme si elle était polluée ou je sais pas, ou de quelque chose euh, dans une ambiance particulière. Bah c'est moche. Esthétiquement, Barter Town, ça ressemble à une série télé moche. Ouais. Ça me rend dingue. Alors que tout le reste est trop bien. Dès qu'ils le bannissent, d'un coup l'image est plus lumineuse. Le village des gosses, il est mortel. Je trouve qu'il est beau, il, il évoque vraiment ce qu'il est censé évoquer c'est à dire euh, le souffle nouveau l'apaisement le, le, parce qu'il était en galère dans le désert donc là il retrouve un endroit où il peut se poser et c'est pour ça qu'il a envie de se poser aussi et que les gamins qui veulent se barrer bah ça le saoule,
0: bah je trouve que
1: visuellement ça marche beaucoup mieux
0: c'est ton jour de chance je sais pas si t'as remarqué mais leur ceinture c'est des ceintures d'avion
1: Ah, d'accord.
0: j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça sympa comme ils vouent un culte à leur avion euh, ils doivent leur survie à l'avion au final
1: quand Max arrive euh, chez les gamins et qui qu ils ils lui font une, un atelier spectacle hein, quand il arrive. <rire> J'ai trouvé ça hyper oppressant quand ils se mettent à chanter, c'est dégueulasse. Enfin, c'est mignon, mais c'est gênant. C'est comme euh, un collier de nouilles mal fait, tu vois. C'est un enfant avec <rire> les dit... yeux, tu vois. Pétillant d'envie de faire
0: plaisir et tu te retrouves avec un cadeau moche quoi. S'ensuit un exposé pour enfants de l'histoire de cette tribu avec un powerpoint en peinture murale préhistorique. Okay. <rire> c'est très bien aussi. Après <rire> t'avais l'impression qu'il tenait une télécommande mais en fait c'est une grande perche avec un faux cadre et à mmh. chaque fois il plantait son cadre sur euh, sur une peinture préhistorique pour dire euh... enfin c'était la diapo suivante quoi. Ouais. Et ouais les petits qui sont comme des, des
1: on dirait une secte quoi. Ouais, ils sont endoctrinés de <rire> Alors, ouf ils euh... connaissent le spectacle. Mais cela dit, les gamins, quand ils revoient le, le même spectacle 25 fois, ça ouais. fait ça aussi. Oui, oui. Ils, ils connaissent les, les répliques par cœur.
0: quoi. puis quand t'es gamin, tu sais, tu peux regarder la même merde 100 fois, es oui. toujours aussi amusé. Oui, et...
1: bah, C'est en ça que ça devient de l'endoctrinement.
0: Ouais. Ouais.
1: Et euh, leur perche avec un espèce de cadre, qui est clairement un cadre 16 e hein. <rire> <rire> Attention, clard d'œil, je suis en okay. train de faire du cinéma euh... qui parle de cinéma. <rire> C'est habile mise en scène. Et euh, aussi, euh. la silhouette de Max qui est peinte sur le mur, bah ça aussi, c'est euh, le mythe. Et le mythe, c'est un espèce de Jésus, quoi Ouais, c'est clairement le Messie, c'est comme t'as dit tout à l'heure. C'est le Messie, c'est un Messie, messie. mais c'est pas Jésus-Jésus, mais c'est un Messie, cette espèce de sauveur annoncé, connu des générations précédentes. L'histoire nous a été refilée de génération en génération. Mm. Pour moi, c'est le cœur du film, en fait. Ce moment-là, eux, ils sont nés sans parents. Enfin, ils, sont... ils ont des parents, il enfin, y en a certains, en a... Ils, ont... ils ont dû euh, fricoter jeunes. Hein pour avoir des gamins parce qu'il y a des bébés dans le lot. ils ont tous moins de 20 ans ou 20-25 ans grand maximum donc c'est eux qui ont réussi à se dépouiller le plus de l'histoire du monde précédent et qui sont en train de construire le monde futur c'est comme ça que finit le film donc c'est ça que ça évoque c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gamins aussi à Barter Town Barter Town c'est tous les vieux tous ceux qui ont connu le monde d'avant et qui traînent avec eux toutes ces vieilles habitudes d'entourloupe, d'argent, de mécanismes d'antagonisme, de conflits, etc. alors que les gamins ne font que s'entraider, en fait. Besoin
0: de si vivre. Moi, la tribu des enfants, j'avais l'impression de voir la tribu des salles dans rrr. <rire> ah oui ah. Je sais pas si tu te rappelles, puisque la différence entre les deux tribus dans R, dans... c'est que t'as une tribu qui a du shampoing et l'autre non. Oui. Du coup, les enfants perdus, ils me rappellent un peu cette tribu-là. T'en as, là, ils ont de la boue jaune, dans là ils ont de la boue rouge dans les cheveux. Ils ouais. sont tous un peu bronzés, un peu marrons. Ça, j'y avais pas pensé.
1: Les salles, c'est euh, la tribu où il y a Marina Foy, c'est Gérard Depardieu, c'est ça ouais, c est c est ça qui s'appelle Guy.
0: Mais ils arrivent pas à le dire, tu Pierre. sais. Pas. <rire> euh... Suivant. Ils reviennent Il y a une phrase de Max qui dit Faut qu'on aille à Bartertown. c'est notre seule solution
1: Alors qu'ils viennent de dormir Sur ouais. les flancs d'un sable mouvant En entonnoir, tous en groupe Enfin, Ils pouvaient mourir à n'importe quelle seconde Mais maintenant qu'ils sont réveillés Ils vont aller dans la gueule d'un autre loup Et c'est leur seule solution ouais, ouais. Y ouais, Il n'y a aucune raison pour lesquelles Ils vont aller dans cette ville Il y a zéro motivation C'est
0: débile <rire> La suite d'événements pour moi, euh, elle se justifie juste par les caprices du petit là, avec euh, le maquillage. Il euh, y en a un, il a un maquillage tout blanc avec des yeux tout noirs, on dirait un squelette. Ouais. Bah en fait, c'est que lui qui fout la merde, j'ai l'impression. À chaque fois qu'il se passe un truc, c'est parce qu'il a décidé qu'il fallait que ça se passe comme ça.
1: Ouais mais c'est ça, à chaque fois c'est euh, poussé euh, abusivement. En scénario ça a un nom, ça, ce qui s'appelle un McGuffin. C'est un objet de quête en fait et ça motive les personnages à être en action. C'est un objet que t'es même pas obligé de définir, tu vois dans Pulp Fiction. Dans la mallette c'est un espèce de McGuffin parce que ça met les personnages en action. Mais on est même pas obligé de le voir, l'important c'est que les personnages sachent ce que c'est et qu'ils soient motivés à ce point pour aller le chercher. Du coup, euh, lui, c'est un espèce de McGuffin vivant, en fait, qui pousse à l'action, mais c'est très surfait, en fait. Ouais.
0: Il y a comme un problème.
1: La ville, ils ont construit en souterrain l'usine de méthane de fientes de cochon. Ouais. Ils ont une chaudière pour faire tourner l'électricité, construite sur un camion qui est construit sur des rails, mais qui est immobilisé. Bah ça, je l'avais pas compris. <rire> Moi, c'est ce que j'ai compris pourquoi ils l'ont construit sur des rails il y a des tuyaux qui s'en échappent etc et qui alimentent la ville du coup elle est fixe en fait à un moment tu prends la décision soit tu construis un truc fixe soit tu construis un truc mobile mais tu l'ancres pas dans les murs à n'importe quel moment tu peux démarrer le camion et te barrer donc détruire tout le truc parce qu'ils sont débiles euh, non mais au bout d'un moment c'est plus une excuse quoi et en plus quand ils se barrent ça fait exploser toute la surface de la ville tu le vois à l'horizontale il y a plein de jets de poussière c'est un habile moyen de mise en scène sans trop claquer de fric
0: peut-être que tu as quelque chose à troquer après tout le mec justement qui tombe là dans le lisier Lui par contre a, sur la course poursuite Elle doit durer quoi euh, 20 minutes la course poursuite un truc Ouais comme ça. un petit quart d'heure 20 minutes je pense ouais. euh, Il meurt 10 fois <rire> Est-ce que c'est pas lui qui se tape les meilleures cascades par contre Ouais à un moment donné il est accroché à un tube Et puis il, ouais, esquive, ouais, ouais. il fait du saut de haie dans les airs <rire> C'était n'importe il... quoi
1: Mais ça Lui par contre c'est le meilleur cascadeur de tout le film il s'est tapé des fights, il s'est tapé euh, toutes les cascades accrochées au train, etc. Il s'est tapé toutes les meilleures cascades. Il se retrouve ouais. sur le pare-choc du train en train ouais. de gueuler. oui Et après, il se retrouve <rire> à quitter le train, il atterrit sur une moto qui l'amène à côté quoi. du véhicule qui est euh, un véhicule harpon. Eh mais il change trois fois il change trois fois de véhicule. Mais c'est trop stylé ouais, parce que ouais. c'est dans le même plan, il le fait
0: easy quoi. Le gars... Non mais il, est... il est chaud, il est chaud, mais Et il tout est ça trop pour chaud. Il une fin à la Terminator. <rire> Je sais pas s'il travaille le plan sur sa main Il a la main qui qu se oui. Et il fait un doigt Ça m'a rappelé Terminator moi ça ah putain,
1: le mec il est mort dans le, le comment le, la collision entre le véhicule de Max et le sien. C'est ça. Et tu vois sa main qui sort et qui fait un wad C'est absurde. <rire> c'est n'importe
0: quoi. C est c est absurde. Que... C'est les gros yeux de ce Mad Max.
1: Putain oui, oui, mais oui, oui. celui-là il est, il truc est... Truc. je trouve que c'est plus choquant <rire> tout le film est plus choquant que juste
0: les gros yeux. Ouais. Mine de rien. Et sentir la merde, tu connais? Tata, elle a un buggy supersonique. Je sais pas si t'as capté, mais elle a un buggy avec un réacteur d'avion à l'arrière.
1: Ah, j'ai pas fait gaffe.
0: Pourtant, c'est jamais la plus rapide, c'est jamais la première à arriver. Il <rire> Y'a un truc que j'ai trouvé vraiment dommage, et j'ai même réagi à ça, c'est à la fin, tu sais, quand l'avion il arrive au bout de la piste, ouais. ils font demi-tour, et euh, Max, il fait non, t'inquiète, je vais monter dans mon 4x4 et je vais vous sortir de là. Ah, c'est là, quand je parlais de
1: la folie tout à l'heure, c'est le seul moment où on pourrait dire, ah, mais
0: il est fou! Voilà. Que le mec, qui réutilise une technique qu'il faisait dans le 1, la technique a permis euh, de mettre minable l'aigle de la route tu vois ouais, ouais. il se jette les deux voitures se rentrent dedans ça fait un gros carambolage donc la piste tu peux plus l'utiliser Bah non l'avion il arrive à décoller en
1: plus le truc qui m'a saoulé le pilote il regarde la distance les bagnoles qui sont en train d'arriver vers eux et il dit on n'aura pas la place pour décoller mais tu sais il attend il se précipite mm. pas il ne fait que perdre du temps donc ils ne font que perdre de la distance et il, il réagit pas et au final il arrive quand même à décoller c'est quand même très facile euh, scénaristiquement quoi il n'y a pas
0: d'enjeu Sachant que Max descend pour faire monter le petit maquillé là Donc ouais. logiquement l'avion il est toujours surchargé et malgré ça il est. Mais en plus oui il est surchargé, enfin, il, y a, il y a toujours des faux
1: problèmes avec des fausses solutions et en fait on s'en sort quand même
0: Le dernier truc qui vraiment, euh, heureusement que ça arrive à la fin du film euh, Avec euh, Tata qui vient le voir, et, euh, alors elle vient de se taper une course poursuite Elle a perdu X, euh, X Mais elle soldats Elle a perdu sa ville euh, elle a perdu le cerveau de sa source d'énergie euh, <rire> l'homme derrière tous ses malheurs il est devant elle par terre Exactement. elle lui sourit elle lui dit ça fait plaisir et elle s'en ouais. va et eh bien on fait la paire
1: je vais juste refaire un dernier point sur euh, les codes de la saga du coup parce que yes. les éléments typiques qu'on retrouve dans la saga, c'est vraiment ce côté cuir-crête, ouais. avec le blouson de cuir hein, de Max. cuir crête c'est le côté un peu euh, image homo-érotisant, tu vois. Ah, ok. Dans le 2, c'était beaucoup plus assumé, c'était euh, fantasque, alors que dans le 3, c'est redevenu beaucoup plus sérieux et sage. Peut-être parce que c'était destiné à des gosses, en fait. Sauf que c'était une histoire qui était tantôt trop adulte, tantôt trop enfantine.
0: C'est vrai que dans celui-là, il n'y a pas d'épines.
1: Oui, ça manque. <rire> Tu m'as dit qu'il avait troqué son attel de jambes contre un, ouais. une genouillère.
0: Il a encore son fusil à canon oui. Un, à canoncier.
1: Oui, et Ça il l'utilise qu'une qu fois. Après, il l'enlève. Donc, il y a des grosses bagnoles euh, de ouf. Il y a des cascades de vitesse. Il y a des muscles, un petit peu, les
0: gardes. Ah, OK, OK. Parce qu'ils sont bien baraques. Hein. Il, <rire> il
1: y en a un peu. Tu vois, on montre la musculature un petit peu, bon, on y revient. Et il y a le saxophone, mon gars.
0: Est-ce ouais. que tu l'as retenu, celui-là oui, mais c'était tellement anecdotique que je l'ai pas noté, mais ouais, il y a le saxophone. Mais oui, c'est vraiment anecdotique.
1: C'est bizarre, c'est pas le dernier épisode et pourtant on a l'impression de fermer un chapitre. Après il
0: avait peut-être été pensé comme euh, le dernier épisode.
1: Je pense, ouais ouais je pense, je pense. D'autant plus que euh, dans la course-poursuite à un moment, Max, pour récupérer une bagnole recouverte oui. d'un tissu de vache, il est accroché par un mec, il est obligé de laisser partir son cuir. Moi j'y ai vu, je te jure que c'est vrai, je suis certain que c'est une intention de réalisation. Le réalisateur qui a dit que Max devait se délaisser des ornements de héros, des ornements de son mythe, pour continuer à exister, tu vois. Bah, il est obligé de laisser partir son cuir avec son épaulette, etc. Comme c'était un élément mythique du personnage, je me suis dit, bah, il est en train de, de démystifier le mythe, quoi. Je sais pas comment dire, mais pour que le mythe, il persiste, il faut forcément qu'il s'adapte. Et tu vois tout ce qu'on a dit depuis le début Moi j'ai l'impression que c'était en filigrane Dans cet épisode sauf que c'était mal fait
0: Il s'agit d'une affaire très délicate
1: Ce que je trouvais intéressant moi, C'était toujours que dans cette saga Le personnage était toujours Mis en parallèle Avec des histoires de western Réinventées ça se sent à mort que Miller, il a mis les doigts sur des bouquins, notamment un qui s'appelle Le héros aux mille visages. C'était un bouquin qui était très à la mode à l'époque, puisque ça a inspiré George Lucas, et on sent qu'il a puisé là-dedans, T'as l'impression qu'il a essayé de faire perdurer son mythe du cowboy solitaire euh, post-apo, mais dans un post-apo plus ancré euh, antiquité. Et du coup, on perd ce côté cowboy. Et ouais, je voulais revenir aussi sur le fait que bah, le premier, il a posé un peu l'univers, et c'était un monde en déclin. Dans le 2, on est sur un monde dévasté, et les gens tentent de survivre, donc c'est des bribes de sociétés qui sont plus des sociétés tribales. Et du coup, il, tu sens que c'est le troisième épisode et qui montre un monde qui est en train de se reconstruire. Avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Mais c'est ça qu'il essaie de transmettre,
0: en fait. Ah si, ça suffit Il euh, y a aussi les gags, les moments comiques... À un moment donné, t'as un garde, il arrive, il le poursuit dans un couloir. Oui. Et après, il revient en courant avec tous les oui, gardes oui, oui. derrière lui.
1: Ben, justement, le gag dont tu parles, euh, ça, c'est plutôt à la fin. En fait, au début, quand il arrive à Bartertown, il y a déjà un gag, c'est un clin d'œil à Spielberg pour Indiana Jones, ouais. où il y a un garde qui arrive, qui sort un espèce de sabre, un cimetière, en tout cas une arme blanche, et lui, il sort son flingue, il tire un coup. Sauf qu'il tire, il bute pas le mec, il tire dans son plumeau. Et ben, ça, c'est un gag de Indiana Jones dans le premier. Oui. C'est la fameuse scène où Harrison Ford était malade et qu'il euh, y avait une scène de et il a dit non je peux pas la tourner je suis pas bien j'ai la tourista, Spielberg a du coup cuté le truc en disant bah on la fait pas tu y tires dessus et puis basta, donc okay. il y a déjà ce premier clin d'œil. deuxième clin d'œil à Indy justement la scène dont tu parlais où en fait Max avec les gamins ils reviennent dans la ville à un moment ils ouvrent une porte et ils fuient hors champ, on l'entend gueuler et il revient dans le champ et il est poursuivi par 20 000 mecs donc ça aussi ça fait un effet un peu gamin ça aussi c'est un autre gag qui vient du deuxième Indiana Jones, en tout cas le, ce côté un peu gamin assumé bah, je trouve qu'il n'est pas
0: constant. Après je sais pas si à cette époque-là C'était déjà du vu et du revu Mais c'est du vu et du revu Tu sais le, le moment où il rentre dans la ville Donc du coup il passe 5 minutes à enlever euh, 50 pistolets de, de sous sa
1: Pareil que toi oui. Je me suis rendu compte que c'était un truc que j'avais vu mille fois ouais, C'est le gag sans éternel des mille flingues quoi
0: Ce qui est dommage avec ce gag C'est que du coup avant Max c'était juste le fusil et la voiture tu vois. Son arme ouais. principale c'était la voiture Et le fusil bah quand tu sors de la voiture Il avait son fusil Là t'as l'impression que c'est un guerrier héros euh, C'est un mercenaire Un, un chasseur de primes voilà <rire> ouais. Le mec il est suréquipé en termes d'armes à feu Pour que vraiment en toutes circonstances Il puisse s'en servir Et euh, enfin dès les premières 5 minutes du film On lui enlève, c'est un peu dommage Surtout que le fusil c'était vraiment le, le, son identité quoi. Ouais ouais du coup il l'utilise très peu
1: Je fais une affaire c'est pas sûr. Alors moi j'ai pensé à un autre truc, et encore une fois c'est un lien avec Spielberg. En fait les gamins, quand ils attaquent l'usine de méthane dans la ville, il y avait un petit côté enfant perdu, tu l'as dit toi-même, parce que de fait ce sont des enfants perdus, mais en plus quand ils il s'accrochent à des lianes, etc., ils poussent les mecs dans le lisier de porc, et ben tout ça, ça m'a fait penser à Hook. Sauf que Hook, c'est plusieurs années après. Il y a un film, Sa Majesté des Mouches, serait une inspiration pour tout cet univers, tout ce qui touche au, au camp des enfants, etc. Et il semble aussi que Sa Majesté des Mouches ait inspiré Spielberg pour Hook. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait eu l'inspiration en matant aussi le film de Miller, parce que on sait qu'ils s'étaient déjà rencontrés, je ne sais plus s'ils avaient déjà bossé ensemble. Mais ils ont bossé ensemble plus tard, donc ils se connaissaient. Donc il y a peut-être un lien. Bien. il y a quelques voix un petit peu connues en VF, je sais pas si tu te souviens dans l'épisode 2 on avait dit que c'était Jacques Balutin qui faisait le pilote Oui. et ben la VF a corrigé un truc que George Miller n'avait pas réussi, c'est à dire qu'ils ont changé le comédien qui fait la voix française de Bruce Pence ok, et du coup c'est Philippe Pétieu, est-ce que tu sais ah. qui est Philippe Pétieu euh non, c'est la voix de Homer oh mais non si, la voix d'Abraham et tout dans les Simpsons pour ceux qui n'ont pas capté et oui quand tu penses à la voix de Max, est-ce que pour toi c'est la voix d'un autre acteur connu euh,
0: Non, franchement là comme ça, à dire vrai, en, en réalité je ne me rappelle vraiment pas de sa voix en, en, français, en français à Mel Gibson.
1: Et bien Mel Gibson en français, sa voix officielle pendant longtemps, il y a peut-être eu euh, quelques couacs, c'est Jacques France Et Jacques France c'est aussi la voix entre autres de Robert De Niro. Ah mais oui Et oui maintenant que tu me le dis ouais. Et puis pour la voix de Master, c'est Marc de Georgie. Alors je connaissais pas son nom, mais je connaissais sa voix parce qu'on l'a entendu plein de fois. C'était la voix de Robert Redford il y a longtemps, dans les années 70, 70. Ouais. Il a été aussi la voix du lieutenant Harris dans Police Academy. Oh. Et il a été la voix de Eddie Valiant dans Roger Rabbit.
0: Ah, oh, le détective
1: Ouais Et ben bah, du coup, en français, c'est lui qu'ils ont pris pour faire la voix de Krang <rire> <rire> okay. <rire> ok.
0: Mais on était à quel moment de leur carrière à ce moment-là, ces gens-là, à ces, à ces doubleurs-là Alors, lui,
1: c'est un, un second couteau de la voix, mais depuis des années. Et il a jamais arrêté, tout comme un des en VF de Tina Turner. C'est la voix de Ikki dans.
0: <rire> dans euh, Senseiya Ouais, dans ah, Senseiya,
1: dans euh, Les Chevaliers ah, du Zodiaque.
0: Ouais. Par les lésions du
1: phénix
0: <rire> Par les lésions du phénix
1: Celui-là, je le tiens un peu mieux. Ah, oui, ils font partie un peu de ces seconds couteaux qui traînent dans tout ce qui est VF euh, depuis, euh, bah, tu vois, les années 80, hein, Sensei aussi, mais euh, d'avant aussi, visiblement. Bah, ça, ça fait du beau bon monde quand même pour... Euh... Bah, La VF est pas mal. Moi, j'ai pris mon petit pied. Hein. Ouais Ouais. <rire> même si, tu vois, malgré le film. Hein, comme c'était très enfant et euh, univers un peu zarbi, euh, ce qui était marrant, c'était d'avoir euh, ces voix-là qui étaient des, des, un petit doudou ouais. euh, sympa. Et puis, ils sont traités vraiment très dessin animé presque, cartoon presque. On joue, on surjoue. Du coup, euh, ça mais avait ce côté un ouais, peu euh, sympathique. C'est
0: exactement ça, on surjoue. Vous êtes bouché à ce point-là
1: Entre 0 million et 20 millions de grains de sable, <rire> tu lui donnes <rire> quelle note en termes de millions de grains de sable <rire> Ça sert à rien de compter
0: en un grain de sable. Hein. Oui, oui. On commence à partir d'un million. Non, mais on est à 0 million ou tout de suite 1 million. Voilà, ouais. Euh... <rire> Je te laisse donner ton avis en premier. Parce ah, voit, putain. Euh
1: je mettrais une note de 8 millions <rire> en étant gentil pour les trucs ouais, parce qu'en ouais, en fait il y a du fond parce que j'aime bien le fond, j'aime bien l'histoire à la fin, le, 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 le message qu'il a voulu porter je trouve que c'était très bancal dans la mise en scène et si je m'étais basé que sur ça et s'il n'y avait pas eu le fond derrière j'aurais donné 5
0: bah bah écoute euh, moi je suis plus proche de ta note euh...
1: <rire> ma note non influencée ouais <rire> tu Parce que autour de 5 millions de grains de sable
0: 5, et ça en fait du grain de sable quand même ça hein. en fait euh, du grain de sable mais comparé aux deux précédents je suis vraiment fait chier moi sur celui-là hum. euh, même s'il y a des moments qui étaient sympas euh, ils sont beaucoup trop... anecdotiques pour me donner envie de lui donner plus de sable que ça. Je comprends, je comprends. Je le prends comme un loupé ou comme un... le, le
1: film de trop quoi, ouais, ouais. Moi je dirais pas que c'est le film qu'il fallait pas faire, on est à deux doigts de ça hein. Je pense qu'il euh, il existe, il a le mérite d'exister. Parce qu'il a du fond, parce qu'il a voulu amener son truc ailleurs, bon il s'est planté mais au moins il a testé.
0: Ouais, wow. bah, euh... après c'est difficile à dire parce que l'univers il est cool, hein, franchement. Donc, euh... Et, euh, un, un petit 5 millions de grains de sable. Un petit 5 millions, ok, moi je, ouais, je reste ouais. sur 8.
1: Ah Wouhou Plâton je, un je, je, je suis un mec gentil, même si euh, je serai acerbe et exigeant pour les prochains. C'est entendu. Bon, en réalité, euh, ça peut être compliqué.
0: <rire> Le prochain, euh, tu ne seras absolument pas objectif. Il faut que ce soit un combat loyal.
1: Bah donc, On peut finir. Je vais finir sur quelque chose, moi. Étant influencé dans les années 80 euh, par euh, la culture des réalisateurs américains de cette époque, euh, il était en bisby pour commencer à se barrer à Hollywood. Hein. Et bien à l'époque, euh, sévissait le fameux livre « Le héros aux mille et un visages ». En gros, c'est un bouquin qui parle du monomythe. C'est comme euh, une narration qui serait en douze étapes, mais qui vient de l'héritage des choses que l'on racontait au coin du feu. Donc c'est aussi pour ça que c'est dans le film, hein. c'est vraiment un clin d'œil à ce truc-là. C'était euh, tout ce qui est de la tradition orale où on racontait les histoires, à un feu, quelqu'un raconte une histoire, et puis dans l'histoire, il y a des bons éléments, des trucs un peu sympas. Le mec, il arrive à bien raconter, à poser de l'enjeu, et il voit que le public réagit. Du coup, le mec qui est là en spectateur, il se dit, bah la prochaine fois que moi je la raconterai, j'ajouterai ça à l'intérieur. Ou alors, il, il récupère pour son histoire à lui. Soit il récupère l'histoire, soit il récupère l'artifice de mise en scène pour son histoire qu'il va raconter. Et c'est des éléments qui ont été... Repassé de génération en génération durant tout ce qui est de la tradition orale, donc avant les, les 5000 dernières années. Et le monomythe parle de ça. Les auteurs des bouquins qui traitent de ce sujet ont été récupérés dans toutes les tribus contemporaines, hein, africaines, asiatiques, etc. Dans toutes ces cultures tribales, tout cet héritage, ils ont été questionnés. Les histoires, tous les mythes qui étaient colportés par ces traditions orales. Et ils se sont rendus compte en les comparant qu'il y avait une structure qui jaillissait qui était un truc en 12 étapes donc ça a été schématisé. Hein. Mais en gros, là où l'histoire marche bien, c'est quand on raconte d'abord un monde ordinaire, avec un personnage issu de ce monde ordinaire. Il y a l'appel de l'aventure, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le refus de cet appel à l'aventure. L'étape numéro 4, il rencontre un mentor. L'étape numéro 5, il passe le seuil, donc il y a un côté euh, impossible de revenir en arrière. Il y a l'étape numéro 6, où il y a les épreuves, les alliés et les ennemis. Il y a l'approche du cœur de la caverne, comme si la caverne, c'est un peu le sanctuaire de là où se trouve euh, le méchant ou le plus gros risque en tout cas. Euh, L'épreuve suprême, qui peut des fois être appelée la mort, c'est l'étape numéro 8. La récompense, qui peut s'appeler aussi l'élixir. Ensuite, il y a le chemin du retour, la résurrection et le retour à l'élixir. Et tout ça, ils se sont rendus compte que bah, ça existait dans beaucoup de narrations. Parfois, c'est pas toujours dans le même ordre. En général, le début est très très respecté dans cet ordre-là, ça marche bien. Et euh, la fin, bon, des fois ça change, il y a des étapes qui sautent, etc. On n'est pas obligé de respecter exactement cet ordre-là, mais c'est un ordre qui ressemble le plus à ce qui est communément constaté. Et moi, ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est que ce que je trouve intéressant dans ce que ça rend visible, c'est une trame pour comprendre comment le cerveau fonctionne face à une histoire. Le fait que ça a été testé pendant des générations et des générations, par tradition orale, par écouter, choper les techniques, voir comment le public réagit pour pouvoir re-raconter l'histoire et obtenir le même effet, bah c'est surtout un reflet de la manière dont le cerveau du spectateur fonctionne plus que comment il faut raconter une histoire. Comme ça a été testé de manière orale, ça a été testé sur des gens. à Chaque étape, en fait, c'est plein de petits nouveaux trucs que les gens ont expérimenté. ils ont tenté, des fois c'était des échecs, ils ont tenté sûrement plein 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 d'échecs, mais ce qui est resté, c'est les éléments qui réussissent. Et donc, okay. euh, le fait d'appeler un mentor, etc. Peut-être qu'avant, l'aventure tombait sur euh, la tête du héros, euh, vraiment au pifos. Euh, ouais. Et lui, euh, « Ah bah oui, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. » Et ils se sont rendus compte, « Bah non, bah, les gens, ils n'adhèrent pas. » Donc, euh, peut-être qu'ils adhèrent plus facilement si, au début, il a un peu envie, mais il se dit « Non, bah non euh, je ne vais pas sortir de ma condition. Moi, euh, c'est trop de risque pour moi. Je préfère rester tranquillou. » Et puis, euh, l'aventure vient à lui, malgré qu'il l'ait refusé, etc. Tout ça, pour moi, c'est des reflets de comment le cerveau du spectateur... Est est sensible et qu'est-ce qu'il attend. Ça c'est une recette qui existe et qui est euh, plus ou moins celle qui fonctionne euh, le mieux. On peut le voir dans euh, tout ce qui est plus ou moins épique, donc euh, Star Wars, euh, le, Seigneur Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, euh, euh, Retour vers le futur, parce que Doc c'est le, le mentor forcément.
0: Bah moi euh, du coup j'ai l'impression d'être très familier avec ce concept là Parce que euh, étant un fervent admirateur d'animation japonaise ouais. Bah en fait ce schéma là tu peux le calquer sur n'importe quel manga de type shonen ah. Tout ce qui s'adresse aux jeunes ados garçons japonais ouais. J'ai l'impression que c'est exactement le, le schéma que suivent les, les mangakas quand ils veulent faire un shonen Bah ouais 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 du peu que je connaisse le
1: shonen je suis d'accord avec ça aussi
0: bah Inconsciemment sans même avoir euh, toutes ces étapes là Sans pouvoir mettre de mots là dessus euh, elle m'était familière. En fait. et je les connaissais ouais parce que j'avais vu plein de, plein de mangas de mon côté et c'est... Et on et... voit la
1: trame à force de les comparer, à force de lire des ouvrages ou de connaître des films, de regarder des films ou des séries qui sont dans le même univers, on finit par voir le canevas, en fait. Ouais. C'est juste une manière de donner des noms à ce canevas type de structure narrative.
0: Et c'est fou à quel point c'est efficace hein, parce que franchement, ouais. c'est un peu j'ai l'impression que même le, le plus pourri des écrivains, s'il suit ces douze étapes-là, il te sortira un truc potable. Exactement. Et tu as utilisé le très bon terme, c'est « potable ». Parce
1: qu'encore une fois, c'est un canevas, mais c'est pas une recette miracle. Ouais. Oui, ouais. c'est une très bonne recette. Si vous suivez les règles, si vous lisez un petit peu pour euh, comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on met à telle étape et pas à telle autre, etc., je pense qu'on peut s'en sortir effectivement avec une structure euh, narrative potable. Ça paraît con de le dire comme ça, ça semble un peu comme un argument d'autorité parce que c'est
0: vieux, mais ça a fait ses preuves depuis plus de 5000 euh, ans en fait. Il y a des l'Odyssée, les trucs comme ça, des, des histoires qui datent du début de la civilisation, ouais. ça suit ce schéma-là et euh, c'est pas pour rien que ça marche encore quoi.
1: Mais c'est ça, et le monomythe, c'est pas pour rien que Miller l'a intégré dans ce film-là, encore une fois il l'a très mal fait, ouais. mais c'est ce qu'il voulait raconter en fait, c'était de parler de ça. Il s'est rendu compte que son personnage reflétait un monomythe, un monomythe parmi tant d'autres et qu'il voulait le raconter autrement mais pour montrer qu'on pouvait en faire autre chose et qu'à la fin il fallait qu'il quitte son cuir de Mad Max pour devenir un monomythe éternel.
0: En parlant juste du 3 euh, ce schéma là, il... enfin c'est un peu bizarre d'appliquer de, de, ce schéma là, enfin je trouve plus cohérent d'utiliser ce schéma là sur la, la trilogie même si le 3... Euh, pff, bop, oui je suis d'accord avec toi. Que sur euh, chaque film indépendamment. Oui, oui. Pourtant tu
1: peux prendre chaque film indépendamment. Oui c'est ça qui est marrant c'est qu'il y a un petit côté fractal il y a un petit côté euh, je sais pas comment dire euh, des poupées russes mmh. genre tu peux regarder juste un seul épisode d'une série quand c'est bien écrit parce que des fois c'est mal écrit aussi mais hein. un épisode de série un épisode d'une saga tu calques cette structure en douze étapes et tu vas voir un petit peu les jonctions qui sont cohérentes mais si tu prends toute la saga en elle-même ou toute une saison et tu verras que en général si c'est une série en douze épisodes tu verras que là où se déclenchent en fait euh, les événements c'est autour de l'épisode 3 mmh. c'est autour de la troisième étape
0: ouais refus euh, non
1: si, c'est le refus de l'appel, c'est euh, ah, okay. la confrontation à quelque chose de hors norme et le personnage refuse, donc c'est euh, l'élément perturbateur, voilà. c'est le terme que je cherchais. L'élément perturbateur, tu verras qu'il arrive toujours au bout d'entre de, 15 et 25 minutes dans un film, il arrive souvent à l'épisode 3 ou 4 selon le nombre d'épisodes dans une série, peut-être 2 c'est une série en, en 8 épisodes par saison, mais tu verras que c'est des archétypes qui sont présents systématiquement Effectivement. Et ce que tu disais est vrai, il y a ce côté fractal, de, tu peux regarder juste un épisode avec cette grille, ou tu peux regarder toute une saison avec cette grille. C'est
0: très marrant. J'ai trouvé un lien, comment faire un commentfaireunfilm.com, et prennent comme exemple euh, Retour vers le futur. Ben oui. Du coup ouais. c'est marrant. La troisième étape, le refus de l'aventure, pour Marty, c'est le moment où il est face à Biff alors qu'il lui a explosé la voiture, il voit son père se faire maltraiter par Biff, mais Marty ne dit rien, surtout lorsque Biff lui fait face et lui dit tu veux ma photo banane.
1: <rire> Exactement Alors encore ouais. une fois c'est à géométrie variable C'est à interprétation Il y en a qui vont voir des étapes qui commencent à tel endroit Et pas à d'autres etc Mais c'est un canevas euh, modulable C'est juste que faut garder en tête que C'est pas un canevas sur lequel il faut vraiment s'appliquer à respecter les règles ouais. En gros les règles elles sont modifiables L'important c'est de comprendre l'effet que ça fait dans la tête du spectateur Et c'est ça qui est le vrai guide en fait C'est le reflet de ce que le public A envie de voir et ce sur quoi il va accrocher
0: Bon en tout cas c'est cool d'avoir réussi ça sur une trilogie qui n'était pas prévue. Au départ,
1: ouais, est un peu spontané, pas... quoi. Ouais, enfin, a, le a... premier épisode, c'est un, pour moi, c'est un cri d'enfant, c'est une envie un peu hystérique d'un gamin euh, hyper actif, quoi. <rire> c'est marrant comme métaphore. <rire> il était plein de, plein d'énergie, comme on dit, plein de foutre et d'hormones, et, euh, et il a tout mis dedans. Et le 2, c'est surréaliste de voir qu'il a su digérer euh, l'énergie du premier et il l'a il distillé pour en faire quelque chose de bien. Le 3 est décevant. Mais c'est pas un mauvais film. Hein.
0: Je dirais bâclé, moi, franchement, je dirais bâclé. Ouais, peut-être, ouais. Il... Moi, je trouve qu'il y a des détails qui sont bien, mais c'est que des détails, malheureusement. Ouais. En fait, c'est des idées mal racontées.
1: Mais c'est ça, c'est ça. C'est exactement ce que racontées. je pense. Il ouais.
0: n'y a, a, a pas besoin de se lancer dans, dans une grande tirade, c'est des idées mal racontées. Et... Ouais,
1: ouais. Il y a un problème fait. de forme plus que de fond, et c'est ça qui est décevant. Et puis, de toute façon, on sait qu'il sait faire, hein, maintenant. <rire> hein Tu vois où je veux jouer en venir
0: Est-ce que ce serait du teasing
1: exemple. <rire> ben non mais c'est <rire> évident, c'est évident.
0: Attendez, vous allez voir. Bah ben, on va se
1: retrouver euh, pour la suite forcément.
0: Un condensé de, de Mad Max euh, pour le, le prochain épisode. De souvenirs j'ai l'impression que il a pris la recette de chacun des Mad Max et il a pris que le bon.
1: Ouais exactement. Mais ben, on en reparle au prochain épisode. Hein. Ah ça ben, C'est sûr. On est là pour ça. Bah ben, écoutez. On va se laisser là pour okay. cet épisode. On se retrouve au prochain épisode pour parler de Mad Max Fury Road.
0: Au revoir, soldat!
1: Au niveau des réseaux sociaux, t'as toujours pas changé?
0: Je suis toujours un asocial numérique.
1: Ah, dommage. <rire> Moi, je reste toujours joignable sur Twitter si vous avez envie. À julius underscore f underscore Kelly, alias julius f Kelly. A bientôt! A très bientôt! Allez, ciao!
0: un bédouin des cochons <rire> et, les, ah, putain. <rire> et les potes de et les Ça... potes de Mimisiku <rire> et c'est c'est trop